0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. Im Grunde ist das, was wir machen, oder auch was dann die Plattform sein wird, so eine Art Nachrichtenagentur Mhm. 2.0. Wir liefern Informationen, die dann auch andere Medien aufgreifen.
1: Ich treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt sich überall fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, sind trauriger niemand, der Bauspart Wiener, der bastelt gern Zäune. Meckartomatten verlaffel, die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken, ein einsames. Wir haben heute den 7. Februar
2: und die Folge.. 14 von Ruhigbrauner und ich freue mich ganz besonders, dass heute zwei junge Herren bei mir hier am Tisch, am Küchentisch sitzen, nämlich Alexei und Johannes. Hallo Jungs, Hallo. schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit hier an den Tisch zu kommen und mit mir zu sprechen. Warum ihr hier mit mir sitzt, das habe ich euch erklärt, liegt auf der Hand, ihr seid sehr aktiv, um Transparenz herzustellen in Bezug auf Neurechte, Rechte, Rechtsextremistische oder wie auch immer man die nennen möge, derartige Veranstaltungen, die zumindest bis vor kurzem noch irgendwie so in Sachsen stattgefunden haben. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, habt ihr ja zumindest gestern die Gelegenheit gehabt, das auch mal international auszuprobieren, nämlich zu twittern über die ganzen Veranstaltungen, Vorfälle, die dort geschehen, Bericht zu erstatten, was ihr dort erlebt. Und das, das habe ich mir schon äh, äh, zu Gemüte geführt, möglichst neutral. Das ist, glaube ich, das Hauptstatement von euch, dass ihr euch nicht irgendwie äh, instrumentalisieren lassen wollt, sondern einfach nur Tatsachenberichte abgebt. So, aber ich greife dem Ganzen vor. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das ist sehr schön. Äh, Ihr habt ja nun in den letzten... Wochen und Monaten sehr großes Interesse erfahren durch eure Aktivitäten auf Twitter unter dem Hashtag Street Coverage, bzw. Straßengezwitscher und seid äh, in die ehrenvolle Position gekommen, einen Preis dafür sogar entgegennehmen zu dürfen, nämlich einen Zivilcourage-Preis. Was war das nochmal für ein Preis?
0: Genau, das war ein Preis vom Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden in Europa. Mhm. Da gibt es ein Denkmal in Berlin, das ist dieses Ja. und dieser Förderkreis, der vergibt einmal im Jahr im Rahmen einer, eines Charity-Dinners einen Preis für Zivilcourage.
2: Sehr schön, gratuliere euch. Schön. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich habe die Fotos gesehen, wie ihr da mit euren Anzügen und Krawatten da steht und in die Kameras reingucken. <lacht> das fand ich sehr witzig. Wie läuft denn das ab? Wie wer, wer, habt ihr darüber erfahren, dass ihr so einen Preis bekommt? Wie läuft das? Kriegt man da einen Brief per Einschreiben-Rückschein? Ähm,
3: in, in unserem Fall war das ein Anruf, den wir bekommen haben. Mhm. Ähm, auch nicht, nicht direkt erstmal von dem Förderkreis, sondern von einem Journalisten, der damals über uns auch einen Artikel ja. verfasst hatte. Ähm, der Förderkreis hatte sich an diesen Journalisten gewandt und hat gesagt, wir ähm, ja, haben den Artikel gesehen, wir haben die, uns die Arbeit angeschaut von den beiden, wir finden das toll, wir möchten die gerne mit diesem Preis auszeichnen. Ja. Ähm, und Darüber ist dann der Kontakt zu uns entstanden. und, ja. das, und man, das, das muss man sagen, dass wir bis dahin anonym getwittert haben. Ja.
2: Stimmt. Und in äh, ja. dem
3: Artikel über uns, da
0: waren eben auch nicht unsere richtigen Namen. Mhm. Und deswegen konnte sich der Verein gar nicht direkt an uns wenden.
2: Ja, die, stimmt, ja, richtig, genau, genau. So, und dann habt ihr eure Anzüge eingepackt und seid nach Berlin gezwitschert.
3: <lacht> ja, genau. War, es war eine, äh, ja, eine ungewohnte Umgebung sonst. Also hat, wenn wir ah, ich sonst habe da
2: Fotos gesehen mit, mit dem Herrn Professor Dr. Lammert, habt ihr in die Kamera geschaut, bei der Preisübergabe. Genau, Anne Will ja, war da. Anne war Will, ja. Lea Roche. Auch, genau. Wahnsinn. Also,
0: der Lea Roche ist die Vorsitzende des... Sehr
2: beeindruckende Person, oder? Also, ich glaube, die nimmt den ganzen Raum ein. <lacht> okay, <klar. lacht> okay. Ja, nee, also finde ich toll und ich finde auch wirklich verdient. Äh, denn so in der Art eine konzentrierte Berichterstattung von von diesen Brennpunkten vor Ort gibt es zwar viele, aber eben nicht so geballt, wie ihr das dann äh, angegangen seid. Und da bin ich dann schon beim nächsten Thema. Ähm, Ihr habt ja dann nach der Preisverleihung überlegt, dass ihr das Ding irgendwie noch größer noch irgendwie professioneller angehen wollt und habt ja dann so ein Crowdfunding gestartet Und äh, das Ziel soll sein, dass ihr eine Plattform ähm, programmieren, eröffnen, wie auch immer, ins Netz stellen wollt, wo sich ganz viele Menschen zusammenfinden, die eben auch vor Ort sein können und von dort berichten können. Und das wollte dann irgendwie bündeln oder so, habe ich es verstanden. Könnt ihr mhm. mir da ein bisschen ein paar nähere Infos geben? Mhm. Ich meine, man findet das sicher im Netz, aber nachzuhören ist vielleicht noch mal ganz gut.
3: Ja, also ich, ich glaube, da muss man also ein bisschen weiter äh, am Anfang ja. äh, noch mal schauen. Also wir, haben das, wir haben das angefangen im Endeffekt dieses Projekt, weil diese Art von Berichterstattung einfach gefehlt hat. Ähm, die so rechte Versammlungen oder auch Versammlungen wie Pegida etc. kleinere Versammlungen im Umland zum Beispiel um Dresden wurden sehr sehr selten bis gar nicht mit Live-Berichterstattung begleitet, sondern das wurde dann häufig zusammengefasst in Artikeln irgendwie, die eine, eine bestimmte ja. Ausrichtung hatten etc. Da wurde dann hauptsächlich zum Beispiel auf die Redebeiträge eingegangen. So die Stimmung, die bei diesen Veranstaltungen war, wurde -hmm. nicht so richtig vermittelt. Und dieses kleine Puzzleteil in der Berichterstattung haben wir erstmal ausgefüllt. Wir haben gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass am laufenden Band zum Beispiel einfach die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird und das nirgendwo nirgendwo auftaucht. Also auch dieser dieser rohe Kern, der der da häufig mit mit dabei war, der, der taucht dann in so einer Berichterstattung nicht auf. Und diese, diese Stimmung, die dann jetzt ein Jahr später ähm, von vielen auch verbalisiert wurde, mhm. ähm, die war schon sehr, sehr früh erkennbar. Mhm. Und zu sehen und das einfach, das abzubilden, haben wir uns als, als Ziel gesetzt. Und mit der Zeit sind die Veranstaltungen deutlich mehr geworden. Mhm. Es ist alles viel, viel besser vernetzt und organisiert. Ähm, dadurch können wir zu zweit oder auch in einem, in einem kleineren Team das nicht ja. mehr nicht mehr abdecken. Und es ist ja. aber ganz wichtig, dass wenn, wenn sowas passiert oder wenn ja, ja wenn, wenn, da, wenn Rassismus, besteht, ja, ja. oder wenn, wenn mhm. einfach ja, rassistisches Gedankengut offen geäußert wird, dass das, nicht, ähm, dass das nicht passieren kann, ohne dass man sich damit auseinandersetzt mhm. und also, dass das nicht totgeschwiegen werden kann. Und dass ja, man sich auf diese kleinen Veranstaltungen zum Beispiel ähm, so ein bisschen einschießt, das ist, das ist ganz wichtig und wir können das nicht mehr abdecken. Das war der, der eine, die eine Idee ja. bei dem Crowdfunding, dass man andere Menschen, also zum Beispiel Journalisten oder auch andere engagierte Menschen vor Ort mit einbindet, mhm. ähm, diese Veranstaltung abzudecken. Genau. Mhm. Mhm. Vielleicht kommt noch das mit unserer riesen
0: Reichweite, also wir haben jetzt fast 11.000 Follower.
2: Wann ist denn das so in die Höhe gegangen? Ich, ich kann mich nämlich noch, ich, ich muss auf, also ich merke gerade, ich galoppiere hier mit einem fieschen Karacho durch dieses Gespräch, aber eigentlich hat das Ganze ja bei euch irgendwie so in Heidenau den Lauf genommen. Ne? Da fing das Ganze an, irgendwie immer intensiver zu werden für euch. Und wann ist es passiert, dass dann plötzlich diese Followerzahlen immer mehr wurden oder plötzlich so angestiegen sind? Ich glaube, das hat sich einfach nur naja, das,
0: nee, um das nachzuzeichnen. Also ich glaube, erste, der erste bedeutende Tag war in Freital, ja. wo wir spontan hingefahren sind. Ja. Das war im Juni, glaube ich. Mhm. Daraufhin ist eben ein erster Artikel über uns erschienen, mhm. da ist das Interesse schon mal gestiegen ja, ja. und ähm, daraufhin hatten wir schon über 1000 Follower, ja. ich weiß nicht mehr genau wie viele, äh, aber natürlich hat die Nacht in Heidenau, also der 21. August, äh, ich glaube der hat uns über Nacht äh, 2000 neue Follower gebracht oder so. Ja, ja, ja. Ähm,
2: Wart ihr beide da vor Ort in Heidenau? Ich war nicht da. Naja, okay, Alexei. Du. Ja, ich war da. Das war ein ziemlich schlimmer Tag, finde ich.
0: Ja, und das Schlimmste ist, dass es äh, Ausschreitungen mit Ansage waren. Ja. Das war richtig. Tage zuvor schon auf den Demonstrationen. Also ab Mittwoch gab es da Demonstrationen, glaube ich. Mhm. Und am Donnerstag wurde dann noch gesagt, ja, mh, wir werden das um jeden Preis verhindern mhm. und so weiter, mhm. dass der Einzug stattfindet. Und ja, ja, schrecklich. Okay, also bei das hat viele Follower gebracht. Ja. Und ähm, ja und dann nochmal der nächste Schub war dann bei der Preisverlag. Die Preisverlagerung,
2: genau und die da, damit verbundene Berichterstattung darüber, sicher. Ja. Ist, zeitlich, ist ja ist ja nur von Vorteil, ne? Also ist, entschuldige, mhm. sag mal, du wolltest was sagen.
3: Ja, also Freital und Heidenau haben einfach auch gezeigt, dass das was wir machen, glaube ich, sehr sehr wichtig ist, ja. weil wir die Ankündigungen zu diesen ganzen Veranstaltungen dort sehr, sehr ernst genommen haben. Ähm, in Freital, wie gesagt, an diesem Abend, das war im Prinzip der Abend, bevor dann Freital auch medial ganz groß in der Berichterstattung war, da war niemand da. Es war, glaube ich, ein anderer Journalist da, der hat sich nicht getraut, mhm. ähm, von dort was zu berichten, weil die Situation ziemlich gefährlich war. Ja. Ähm, aber ansonsten hat das medial nicht stattgefunden ja. und, und Heidenau war, war ähnlich. Dann ja, Kurz, darauf war, ne? kurz ja. darauf war es eine riesengroße Blase mhm. an, an, ja, an Interesse. Mhm. Aber es hat einfach nochmal gezeigt, dass es ganz wichtig ist, kontinuierlich ähm, über sowas zu berichten. Ja, spann ja, mal das die,
0: spann mal, ja, Das wollte ich vorhin eben auch sagen, wir haben so viele Follower inzwischen, dass... Gleichzeitig können wir eben nicht jede Aktion beleuchten. Und von daher, ja. wenn wir uns dann für eine Aktion entscheiden, dann wird halt die komplette Aufmerksamkeit äh, dahin gelenkt. Und das möchten wir halt auch nicht, dass da so eine Blasenbildung entsteht.
2: Naja, es gab ja, es, oder es gibt ja wirklich Tage, wo man echt nicht mehr weiß, wo man hingucken soll zuerst. Ne? Ja. Also das nimmt ja immer mehr zu. Ich, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass das, dass das taktisch so äh, gewollt ist, dass man versucht wirklich... so so viele Veranstaltungen möglichst zeitnah oder nah beieinander irgendwie loszutreten, dass man einfach als jemand, der sich dem entgegenstellen will oder der vielleicht auch nur davon berichten möchte, dass man das gar nicht mehr packt, zumindest nicht eine Einzelperson. Aber genau, ich spann mal den Bogen wieder zurück zu dieser Crowdfunding-Geschichte. Und das war für euch sozusagen der Anlass zu überlegen, wie bekommt man es hin, doch von... äh, allen Veranstaltungen irgendwie äh,
3: berichten zu können oder dort vor Ort jemanden zu haben. Genau, also das, das, ich, das. Genau, das also wie gesagt so eine so eine Kontinuität da reinzubringen und auch ähm, Ereignisse, die vielleicht dann so eine so eine Blase irgendwie schaffen, mhm. dass man dass man die besser einordnen kann. Das ist sicherlich auch ein, ein Tool für für überregionale Journalisten, die dann zum Beispiel natürlich irgendwie nach Heidenau gekommen sind oder nach Freital mhm. oder auch zu Pegida-Großveranstaltungen wie dem 19.10. Mhm. oder heute. Ähm, auch, also da muss man sagen, die Berichterstattung manchmal halt auch relativ, also fokussiert auf den Tag, es fehlt so ein bisschen die Einordnung und also da wollen wir auch ein bisschen Hilfestellung geben. Also zum Beispiel ist es normal, dass in oder was heißt normal, ist es, ähm, ja, mit einer Regelmäßigkeit, dass ungefähr 200 Menschen in Heidenau auf die Straße gehen. Oder ist ist es was Besonderes, wenn es 400 sind? Mhm. Ähm, Wer meldet sowas an? Ist das was Außergewöhnliches, dass das heute die NPD angemeldet hat? Ist das sonst eine Bürgerinitiative Mhm. oder sowas? Also diese Einordnung, diese Möglichkeit, ähm, die Berichterstattung... Ja,
0: Ja. wer steckt dahinter? Welche Facebook-Seite? Was ist das für eine Facebook-Seite? Seit wann gibt es die? Wie viele Likes hat die? Und
3: diese
2: Recherchearbeit, die nimmt, glaube ich, ziemlich viel Zeit in Anspruch, ähm, zu gucken. Also gerade Facebook, das ist ja so dieser Echoraum, den sie sich jetzt irgendwie aussuchen, um sich da immer mehr miteinander zu verbandeln, zu vernetzen. Den Eindruck hat man zumindest. Und jetzt zu recherchieren, was ist heiße Luft? Also was ist so das übliche Gebrüll, was sie sonst draußen machen, eben auch bei, auf Facebook. Und was ist wirklich dann äh, Tatsache, also genau. was wollen die dann wirklich realisieren. Genau. Das wollt ihr, glaube ich, auch mit dieser crowdfunding-Geschichte irgendwie versuchen zu stemmen. Ne? Also mhm. mit unter Zuhilfenahme vieler, genau. dass man irgendwie Recherche auch im, im Facebook betreibt, damit eben solche Dinge wie in Freital, wo es eine klare Ansage gegeben hat, die aber irgendwie von Seiten... Des Innenministeriums, der Polizei, von wem auch immer, nicht so richtig wahrgenommen worden scheint. Obwohl es, glaube ich, häufig genug äh, da Informationen dazu gegeben
3: hat. Also, um ja, die, Frage ist, ich meine, wir beide, wir beide haben das. Ja, das, das rausgefunden. sowieso, ja. Also, mhm. Es war nicht schwer. Das ist. Ähm, das war ja. nicht,
0: es war nicht schwer, aber es ist natürlich ein Zeitaufwand. Äh, an dem Abend saßen wir vor, den, vor der Facebook-Seite und haben einfach gelesen, wie sich die Dynamik entwickelt hat, dass da anscheinend die Leute sich versammeln. Ja. Es ist nicht schwer, aber natürlich ist es ein Zeitaufwand. Ja, ja klar. Ein erheblicher nee, Zeitaufwand. Nee, klar. Ja. Und in der Zeit haben wir uns die eigene Facebook-Seite angeschaut. Und in der
2: Zwischenzeit ist schon irgendwo eine andere Bürgerwehr aufgeploppt, die auch ja. zum Beispiel, ja genau. Und
0: deswegen setzen wir auf die, auf die Menge. Auf die Crowd. Auf die Crowd.
2: Genau. Wie soll das laufen? Habt ihr da schon so eine Vorstellung? Könnt ihr, wollt ihr das schon verraten oder ist das noch zu früh? Oder
0: wollt ihr das erst dann publik machen, wenn das in und ja. Tüten und klar ist? Ja, wir haben ja vorgestern einen Blogeintrag in unserem Projekt-Blog Ach, geschrieben. Dem damn, hab ich natürlich nicht gesehen. Mhm. kann man sich nachlesen, da sind schon einige Details äh, mit drin. Wo findet man denn das Crowdfunding? Crowdfunding.korrektiv.org <lacht> <lacht> <Frühling> Schrägstrich Straßengezwitscher.
2: Okay. Ich werde das dann nochmal wiederholt am Ende äh, ansagen lassen. Okay, und dort habt ihr einen Blogantrag gemacht und ungefähr geschildert, wie ihr das handhaben wollt.
0: Also der Aufbau, also wenn man auf die Seite geht, Hm. sieht man erstmal eine Karte von Sachsen. Und dort wird man sich höchstwahrscheinlich verschiedene Ebenen einblenden können, eben Veranstaltungen, die anstehen. Das heißt, im Hintergrund ist ein Veranstaltungskalender ja. Und nach außen hin wird es natürlich mit Pins auf einer Karte dann angezeigt. Mhm. Dann eine Ebene, eben Facebook-Seiten, wie wir schon mit einer Google-Karte ausprobiert haben. Und über Klicks dann auf die einzelnen Veranstaltungen oder Facebook-Seiten erfährt man dann mehr darüber. Mhm. Wann, wie, wer, was, wo
3: und so weiter. Genau, also so ein ein Mhm. kleines Basispaket an Informationen im im Prinzip erstmal. Also wir wir haben mittlerweile ja auch anderthalb Jahre ungefähr äh, nee, Quatsch, noch nicht mal. Ja, es nee, ist, äh, bald, haben ja, bald haben wir einjähriges Ja, haben wir einjähriges und auch, Im ja. März letzten mhm. Jahres seid ihr genau. richtig gestartet, mhm. ne? Genau, ja. Ja, also da gibt so es so eine kleine Box mit so grundlegenden, grundlegenden Informationen, wie viele Teilnehmer sind da im Schnitt bei so einer Veranstaltung, mhm. wer meldet das an, mhm. etc. Mhm. Mhm.
0: Plus natürlich ganz wichtig, jeder kann auch Events eintragen, mhm. neue mhm. Seiten eintragen, mhm. die werden natürlich von, von einem aus mhm. unserem Team dann überprüft. Ja. Also ungefiltert kommt es dann alles nicht drauf. Aber ja. wie, wollt ihr, wie wollt
2: ihr gewährleisten, dass es dort nicht irgendwelche trojanischen Pferde gibt? Habt ihr euch da
3: sicher auch gedacht? Es, dafür, ist dieser, dafür ist dieser Verifizierungsschritt noch Okay, wichtig. also Gegenprüfung D- D- in jedem Falle ohne F- Immer, also ja, ja. das mhm. machen wir generell bei, bei allem, was wir, was wir so machen, zu, zum Thema Veranstaltungen. Also das wird überprüft über die Versammlungsbehörde dann bei uns etc. Mhm. Also wir mhm. teilen nicht eine Information, Klar. die wir nicht, ja, nicht ja. verifiziert ja, haben.
2: Und ist wahrscheinlich dann mit denjenigen, die Interesse haben mitzumachen und, und vielleicht auch dann als Twitterer oder Zwitscherer vor Ort von der Veranstaltung zu berichten.
3: Genau, also für die, ja, wir, haben, wir haben so generell in unserer Arbeit ein, ein paar Grundsätze, eigentlich relativ ja ein, relativ normale journalistische Grundsätze ja. Ähm, und ja, das, das ist ganz wichtig, dass Die Leute, die dann eingebunden werden in der Berichterstattung, sich ähm, auch daran halten. Das heißt wahrscheinlich möglichst nicht emotional, sondern rational berichten? Genau, also wie gesagt, wir machen ja eine relativ klassische Berichterstattung, dass Mhm. wir irgendwie Mhm. das nicht nicht groß einordnen oder Oder bewerten, bewerten, sondern Mhm. wirklich also klassisch abbilden im Endeffekt. Mhm. Ähm, Das ist zwar irgendwie eine neue Form von Journalismus, über Twitter, aber die Arbeit an sich ist sehr, sehr klassisch. Ähm, Genau. Ja, und da gibt es einige. Zuckt es einen da
2: nicht in den Fingern, wenn man da so ähm, beim Geschehen steht und dann sieht man sowas und dann verfasst man so einen, so einen Tweet
3: und dann... Äh. Eigentlich, eigentlich nicht, weil also diese beobachtende Position, die gibt einem auch, das ist, glaube ich auch ganz gesund und wichtig, einen, einen gewissen Abstand mhm. zu dem, was passiert. Ja. Ähm, also bei der Vielzahl an Aktionen, die wir mittlerweile gesehen haben, ist das auch absolut notwendig, sonst, sonst kann man abends glaube ich nicht mehr das stimmt, ruhig ja. einschlafen. Und wir zum Beispiel, also wir setzen uns immer zum Ziel, dass wir mindestens zu zweit unterwegs sind, dass man Mhm. mit einem Vier-Augen-Prinzip arbeitet, dass der Zweite immer noch mal drüber schaut und sagt, Mhm. okay, also wir schätzen die Situation dann zu zweit ein, gucken, dass das auch wirklich neutral geschrieben ist und
2: ja. ja.
0: Also wir wir kommen da, wenn wir zu so einer Aktion gehen, immer in so einen Arbeitsmodus rein. absolut.
2: Mhm. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Könnte ein bisschen, können wir mal ein bisschen tiefer. Ich ja, stelle mir gerade, also ich versuche mich jetzt mal in eure Lage zu versetzen. Ich weiß von einer Veranstaltung X, sei das heißt es zum Beispiel gestern, gestern war 6. Februar. Das heißt in Dresden oder ausgehend von Dresden gab es die Pegida Karnevalsveranstaltung, <lacht> Pegida Rally International, irgendwas haben die das genannt, wo die sich mit diversen anderen Städten, Warschau, Tallinn, Graz, keine Ahnung, verbinden wollten mhm. und Live-Schalten machen wollten und standen dann wieder am Königsufer und haben da wieder laut ihre Meinung kund- gegeben, obwohl wir ja keine Meinungsfreiheit haben. Mhm. Und man kommt da also hin und begibt sich ja aber erstmal nicht in die Masse wahrscheinlich, oder? Seid ihr gestern drüben gewesen? Nee, oder? Aber War am Königs- Königsufer? Wartet. Also frisch, aber ihr wart nicht unten, ihr wart wahrscheinlich nur so nah wie möglich, aber nicht drin im Pulk, oder? Das geht nicht mehr, kann man nicht machen.
0: Ja, Dieses Mal nicht. Letztes Mal, 21.12., da waren wir drin. Ja. Aber es geht schon. Das ist. Ja, das,
3: wie gesagt, an, also das hatten Richtig wir da vorhin off-Record,
2: ne? Also möglichst grimmige Gesichter machen. Ja. <lacht> Eine schwarz-weiß-rote Mütze aufsetzen.
0: Ja, nee, die haben wir <lacht> nicht. <lacht> ich meine, die Menge, die gibt einem auch Schutz. Ich war in Schlimmbäuer ja. und äh, ich kann mich da ohne Probleme wirklich durch die Menge bewegen, was auch sehr erschreckend war.
2: Ja. Gut, wobei du ja offen gestanden jetzt äh, nicht aussiehst, als würdest du zu dem Klientel gehören, was da stumm gemacht hat. Also das zum Beispiel wäre so etwas, wo es ich ist, mich. Äh,
3: es kommt ganz, ganz stark auf die auf die Situation an. Also es gibt Situationen, da ist es absolut unmöglich, ähm, hm. sich dort in, in die Nähe oder in so eine Menge reinzubegeben. Andere Situationen ist das, da ist das kein Problem. Ja. Ähm, ja, das ist auch was, was wir sicherlich gelernt haben in dem fast jetzt Jahr, das einzuschätzen und mm. abzuschätzen, mm. Ähm, wann das geht und wann nicht. Ja. Und vielleicht auch, wann es sinnvoll ist und wann nicht. Also ja. was hätten wir gestern dort berichten sollen? Ja. Das also, ist also hätten wir <lacht> ja, hätten ja schreiben können und hätten wieder ein Foto mm. machen können, mm. schaut euch an, diese Fahnenstange ist wieder deutlich über vier Meter lang, mm. die Auflagen werden mm. nicht nicht durchgesetzt, etc. Ja. Aber das ja. ist keine Neuigkeit. Also wir sind ja, ja auch, also ja. es ist ja auch News, was, mhm. Wir, mhm. was wir verbreiten. Und das, das ist nichts Neues mehr. Stimmt,
2: boh, ja. das hört man fast jeden Montag, ja. Und
3: mhm. also den die Redebeiträge kommentieren, da sehen wir, mhm. glaube ich, keinen Sinn drin, das mhm. noch weiter zu verbreiten. Das machen das mhm. Wird macht von anderen andere. gemacht. Mhm, ja. ähm, es gibt sogar von Pegida selbst einen Livestream, ähm, der, der hat gestern, gestern nicht, nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. ähm, also da fragt sich dann, ne, also fragen wir uns, macht das Sinn? Hat mhm, gestern okay. zum Beispiel nicht gemacht. Ja. Na gut, aber zu, Situation. klar. Ja, also zurück zur Frage, ihr kommt also jetzt zum Ort des Geschehens.
2: Ja. Und dann verteilt ihr euch so ein bisschen irgendwie? Geht ihr voneinander? Bleibt irgendwie in, in, in Rufnähe oder was? Oder wie ja, läuft das so? Es kommt halt
0: wirklich auf die Situation. Ich will jetzt keine Interna mit,
2: äh, mit euch ausquatschen, weil es kann ja sein, der Feind hört mit, davon gehe ich fast aus. Aber wenn er das... Äh, gut, kommt ein bisschen immer auf die Gegebenheiten an, klar,
0: okay. Ich meine, bei Spontanversammlungen, wo, wo keine Polizei vor
3: Ort ist, da halten wir das natürlich auch heikel und beobachten. Mm, erstmal. Heikel, ja. ja. Bei, oder... Oder aber man, also wenn es gibt natürlich auch die Situation, dass dann niemand, also zum Beispiel keine Polizei vor Ort ist, dann ist es häufig auch auffällig, wenn man sich im Umfeld so einer Veranstaltung begibt. Also es ist manchmal ja. auch sicherer, dazu zu probieren, ja. in der Veranstaltung irgendwie unterzugehen. Ja. Das ist dieses, dieses ja. grimmige Gesicht da, darauf ja. war das bezogen, genau. Ja. Ist es ist wirklich situationsabhängig. Ja, ja. Okay. Annäherung ja, sind immer unterschiedlich,
0: aber auf jeden Fall immer abschätzende Blicke, wie viele sind ungefähr da, mhm. was sind das für Menschen, was gibt für Plakate, so, das sind immer die ersten Blicke.
2: Mhm. Ja gut, da kann man schon ein bisschen einsortieren, ja, 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 mhm. ist klar. Okay, und dann steht ihr mit ihrem Smartphone da und versucht das irgendwie einigermaßen äh, verdeckt
3: oder so? Nicht immer, also das ist auch, das ist also... Auch nicht richtig, dass wir irgendwie immer... Lauter uns, junge Männer
2: mit Smartphones. Ja, das uns nicht, ich... nicht zu erkennen geben. Ähm, <lacht> ja, ja. Auch,
3: auch wenn wir angesprochen werden, sagen wir auch häufig, dass wir, dass wir hierüber berichten. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr situativer. Ja, Werdet ihr da nicht.
2: angesprochen? Ja, passiert das hier noch wieder? Ja, ja,
3: klar. Und dann die Reaktion, ja. wenn ihr sagt, wir berichten darüber? Wie gesagt, sehr, sehr äh, klar? Okay. Äh, also, also In, in Freitag wurden wir daraufhin zum Beispiel mal ähm, ja, so stark bedroht, dass wir im Endeffekt nicht mehr, nicht mehr selbstständig abreisen konnten. Mhm. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite... Ähm, gab es eine Situation in Laubegast, äh, wo, wir, wo wir das gesagt haben, das war im Endeffekt kein Problem. Da okay. haben wir uns ja noch mhm. weiter mit, ähm, mit Leuten vor Ort dort unterhalten. Das ist aber ganz schwierig. An anderen Tagen in Laubegast mussten wir dann auch die Berichterstattung abbrechen. Also das ist, mhm. Mhm. Ja, 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 ja.
2: Okay. Na gut, ich meine, die, die, die klassische Frage nach, äh, ist euch schon mal irgendwie äh, mhm. Gewalt angetan wurden, physische oder was auch immer. Ich glaube, das erübrigt sich. Die Frage ist euch schon tausendmal gestellt worden. Ja. Ich gehe davon aus, dass das eben doch immer wieder passiert. Und wie wir hatten ja vorhin, als wir draußen noch ein bisschen geschmökert haben, äh, was, was hat euch denn dazu bewogen, diesen, dieses Ding hier irgendwie anzuleiern und zu sagen, wir wollen das jetzt äh, irgendwie auf Twitter versuchen? als Kanal zur Transparenz und Berichterstattung.
0: Ähm, ja, das ist aus einer gewissen Ohnmacht entstanden. Pegida war stark am Wachsen. Ähm,
2: also Anfang letzten Anfang Jahres. Anfang letzten Jahres. Mhm. Ähm,
0: und ja, auch bei Pegida waren ähm, von Anfang an... Rechtsextreme mit dabei, die immer am Rand von den Demonstrationen Leute angegriffen haben, angepöbelt haben. Hm. Ähm, Es waren auch da schon krasse Plakate mit dabei und diese ganzen Details, die man im Laufe eines Abends eben als aufmerksamer Beobachter sieht, die gehen meistens in der Berichterstattung unter. Hm. Und irgendwie... Ich hatte das Gefühl, weil genau solche Situationen, die tragen eben dazu bei, dass die Stimmung halt wirklich beängstigend ist, ähm, dass sich das Klima vergiftet wird in der Stadt mhm. und wir wollten eben dadurch, dass wir einen kompletten Abend von vorne bis, bis zum Ende ähm, einfach immer beschreiben, in kurzen Sätzen, äh, wollten wir damit die Stimmung besser wiedergeben, als hm. eben so ein kleiner technischer Bericht am, am Ende des Abends.
3: Hm, hm, hm. Ja, so einfach, ja, wie gesagt, einfach so eine kleine Lücke ausgefüllt irgendwie. Das Na was wir, was wir ja. vorhin auch besprochen ja. hatten. so ne? Am Für Ende so einer
2: Veranstaltung nicht. kommt ja der Polizeibericht, ja. in dem steht drin, was passiert oder nicht passiert ist. Und spätestens da kommt ihr wahrscheinlich auch mit ins Spiel, weil vielleicht doch irgendwie Dinge von euch gesehen, wahrgenommen und wahrgenommen wurden, die im Polizeibericht überhaupt gar keine Erwähnung finden. Ja, da ja. können wir
0: vielleicht ein Beispiel nennen. Ja, bitte. Das Na, war klar. In, in Görlitz im Herbst letzten Jahres. Ja. Da sind wir hingefahren. Da gab es eine Demonstration, die schon seit Monaten bei Facebook angekündigt wurde. Und es waren auch tatsächlich 1500 Leute dort.
2: Wie hieß diese Ding? Was war das? Görlitz werzig oder was? Görlitz Werzig. <lacht> ja, ich
0: weiß, ich kann ich mir nicht mehr ja, genau. Es war
3: eine sehr aggressive Stimmung dort wieder. Es wurde Pyrotechnik gezündet gegen... Eine junge Frau, die auf einem Balkon stand und Refugees Welcome oder sowas äh, gerufen hat. Und ja. sie hatte eine, eine Regenbogenfahne auf dem Balkon und ja, auf sie wurde eine, eine Rakete geschossen ja, aus der Demonstration heraus. Oh, ja, ja, ja. Okay. Das hat wir wieder
0: auf äh, Video festgehalten ja. und auch gleich hochgeladen. Und als wir dann in Dresden wieder ankamen, haben wir den Polizeibericht gelesen und da stand was von störungsfreiem Verlauf und von diesem Angriff war keine Rede. Hm. Hm. Und dann mussten wir das erstmal klarstellen, über Twitter haben wir das kommuniziert. Ja. Und dann wurde unser Video dann auch in einem Artikel von der Sächsischen Zeitung mit eingebunden, auch erst hinterher, weil dieser ja. Angriff ähm, als unbestätigte Information im Artikel erstmal erwähnt wurde. Mhm. Das heißt, wir haben dazu beigetragen, dass das bestätigt wurde, dass mhm. das auf Video festgehalten war, dass ja. das viele Leute gesehen haben ja. und das, das hat uns, wir haben die Polizei angeschrieben und mhm. die meinte, ähm, ja, wir klären diesen Sachverhalt. Und das war ja, mhm. ja. es dann. Also wie
3: gesagt, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass da Transparenz geschaffen ja. wird. Ja. Ähm, ja. Habt ihr schon
2: mal erlebt, dass es dass es da irgendwie ein, ein, eine entsprechende Reaktion von der Polizei dann im Nachhinein noch gegeben hat? Außer wir klären das. Oder verläuft sowas dann eben doch immer wieder im Sande? Ich, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass
3: selbst äh, also, jetzt in den letzten meine,
2: Monaten hier in Dresden... Okay, man, so kann, man kann vielleicht
3: sagen, Begida äh, ja. am 19.10., dieser, dieser Jahrestag, da kam ja ein Polizeibericht danach mhm. raus, der war... Das haben wir, glaube ich, da haben wir auch selber dann eine Einschätzung geschrieben, da haben wir, glaube ich, geschrieben, das war ein Hohn. Und da, glaube ich, haben wir auch sicherlich zu dem öffentlichen Druck beigetragen, dass dieser Polizeibericht geändert werden musste. Mhm. 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 Einfach aufgrund der der, der Tatsachen. Also das war... Bericht hat nicht den Tatsachen entsprochen. Und ja, ja, ja. Also das, auch da ist das ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Weil dieser, also so ein Polizeibericht ist ja auch immer eine, eine Information, den zum Beispiel auch vor allem überregionale Medien natürlich Richtig. nutzen, ähm, wo niemand vor Ort war, ja. als verifizierte Information. Ja, klar. Ja. Also von, von wem, wenn nicht von der Polizei, ne? Hm. Genau. Ja,
2: ja es ist eine, ist, eine, ist eine schöne Lücke, die er da füllt. Das ist wichtig, das ist wirklich enorm wichtig. Hm.
3: Also, es ist eigentlich nicht das Hauptaugenmerk. Das ist irgendwie nee, was, klar, was, was, was das ergibt was passiert sich halt. Ist im, ja. im, im, Im Lauf. Ja. Ja. Der, ja. Der, der Verifizierungs- naja, auch hier ja. wieder
2: das Verifizierungsprinzip. Ne? Also ja. lieber sechs Augen anstatt zwei oder so. Ne? Also mhm. nur im übertragenen Sinne eben. Polizei ja. kann ja nicht überall alles sehen. Das ist, mhm. <lacht> <lacht> das ist, das ist ein Nein. Audio-Podcast. Man sieht jetzt mein schelmisches Lächeln dabei <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, es gibt ja auch Erlebnisse, die. Ich habe das auch bei einigen Veranstaltungen gesehen und ihr auch, das haben wir ja vorhin schon besprochen, wo man schon irgendwie in eine gewisse Nähe einiger Polizeibeamten zu irgendwelchen Teilnehmern an solchen Veranstaltungen feststellt, wo man dann natürlich auch geneigt ist zu sagen, ist das jetzt noch die Polizei, die irgendwie hier so einigermaßen für Ordnung sorgt und alles im Blick hält oder mhm.
3: ist das schon alles etwas tendenziös? Das ist ja. immer sehr... Ja, man, man darf da auf gar keinen Fall pauschalisieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber natürlich, also auch wenn wir, wenn wir solche Vorkommnisse sehen, wie gesagt, mit, mit diesem relativ klassischen äh, journalistischen Anspruch, dass wir das, was wir sehen, abbilden, dann bilden wir das natürlich auch ab. Ähm, und ja, da haben wir natürlich auch, also auch Erfahrungen gemacht in, in dem fast Jahr jetzt. Also mhm. von, von Freital, wo ähm, da spontan sich nachts Menschen vor der Geflüchteten in der Unterkunft versammelt haben, Böller, ähm, Böller geworfen haben, Steine ja. auf die Unterkunft geworfen haben ja. und wir den, den, einen der wenigen Polizisten vor Ort gefragt haben, ähm, was denn los sei hm. und äh, er sagte darauf, nichts, äh, was, was soll denn hier los sein, ist doch gar nichts und dann flog unmittelbar in seiner Nähe in Böller <lacht> und ist neben ihm explodiert dort und, und dann haben wir gefragt, ob er diesen Böller denn jetzt ja, ja. gehört hat und wir sagten, nee, ich weiß nicht, was sie haben, also hier passiert doch gar ja, nichts. Ja, ja, ja. Ähm, also das sind, das sind wirklich erschütternde ja. <lacht> Erlebnisse auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch auch positivere Erlebnisse. Also man kann das wirklich nicht nicht pauschal sagen. Aber diese Dinge kommen vor. Es kommt vor, dass sich pegida demonstranten ähm, mit Polizisten abklatschen und so weiter. Ja,
2: Ja, nur ihr habt ja sozusagen bis, bis, also ihr gehört ja nicht zur Lügenpresse, ne? Das ist eigentlich euer Vorteil. Aber allerdings, hatten Sie es vorhin gesagt, habt ihr jetzt auch einen Presseausweis? so mhm. Und eigentlich dann doch wieder. Mhm.
3: <lacht> Na, ich denke, ich glaube, der, der Vorwurf ist sicherlich auch gegen uns gerichtet, oder? Also, ich würde mich da gar nicht so vornehmen. Ich, ja,
2: ich habe den Eindruck, dass, dass ihr da noch so ein bisschen so einen Sonderstatus habt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und das ist der Sache ja zuträglich, mhm. dass ihr ja immer dieses dieses eine Element oder dieses fehlende Element seid, was vielleicht irgendwie weiterhilft bei einer Berichterstattung äh, irgendeiner Zeitung. so, ja. Aber ihr seid halt für euch unterwegs. Und das ja. finde ich recht vorteilhaft, weil somit entkräftet ihr eigentlich echt dieses Lügenpresse-Zeugs. So. Weil, ja, ja was ihr... Ja, ne? Also das ist ja einfach nur... eine
0: ja, Im Grunde ist das, was wir machen ähm, oder auch was dann die Plattform sein wird, so eine Art... Nachrichtenagentur Hm. 2.0. Und ich meine, wie du es meintest, wir liefern Informationen, die dann auch andere Medien aufgreifen. Hm. Aber an sich ist Straßennetzwirtschaft schon zu einem eigenen Medium geworden. Ja, so sehe ich das auch.
2: Wie lief das das gestern? Ihr habt ja nun äh, auch Tweets, Informationen und so weiter mhm. aus den Veranstaltungen in den anderen Städten, mhm. also in Warschau und in Tallinn und so getwittert, inklusive Fotos. Mhm. Ich weiß gar nicht, Videos glaube ich auch, nicht sicher. Aber ich wie glaub, auch immer, haben wir nicht. Nee, ne. äh, das heißt, ihr, ihr habt irgendwie bekannte Freunde, mit denen ihr sprecht, mit denen ihr euch connectet und dann sagt ihr hier, wir sprechen uns ab, ihr seid vor Ort. Schickt uns die Infos und wir leiten das so weiter so, ne?
3: Genau, also das im Endeffekt haben wir, haben wir im Vorfeld, also wir bereiten so eine Aktion natürlich auch ähm, also sowas wie, wie gestern natürlich sehr, sehr akribisch vor. Und erstmal natürlich in Dresden und dann die andre, ja, über die anderen Städte haben wir das so gemacht, ähm, dass wir vorher ja, gefragt haben, erstmal im Freundeskreis und dann ja. auch darüber hinaus. Ähm, und wie gesagt, wir haben dann so ein paar Grundlagen, die wir, die wir klar gemacht haben, dann mhm. wie wir berichten, wie, wie das funktioniert, was äh, so ein Korrespondent dann äh, für Informationen, äh, sowas interessant ist, eine Übersichtaufnahme zum Beispiel von, von, der, von der Menge, von der Veranstaltung, Demo. dass man ungefähr einschätzen kann, wie viele Menschen da waren etc. Mhm. Ähm, ja, und daraufhin haben wir so ein kleines Team zusammengestellt. Wie, viel,
2: wie, viel, wie viele Leute waren gestern aktiv da jetzt, inklusive aller?
0: <lacht> also in Dresden waren wir zu sechs, glaube ich.
3: Ja, sechs in Dresden.
0: Plus in Graz hatten wir jemanden in Warschau, in Tallinn und in Birmingham.
3: Genau, wow. also zu zehnt. Ja. Nicht schlecht.
0: Ja. Hm. Wie hat sich das angefühlt,
2: <lacht> als, so also als erste internationale Aktion? so traurig der Anlass eigentlich ja. ist, aber...
0: Das war, war war eine, eine spannende
3: ja, Sache.
2: Das ich auch. funktionieren
0: und ja. das zeigt schon wieder, dass es überall ja. Menschen gibt, die eigentlich auch Lust haben, sowas wie wir zu machen. Ja,
2: mhm. ja. Okay, Thema Crowdfunding. Ihr seid äh, mittlerweile, glaube ich, übers Ziel schon hinaus. Ne? Ihr habt äh, 3.000 Euro, glaube ich, angesetzt für mhm. die ganze Programmierungssache und so weiter und so fort und seid mittlerweile schon bei über 3000, 3300 oder 400, glaube ich, sind es etwa. Genau. Und es laufen noch ein paar Tage. Ne? Wie, ja. wie viele Tage haben wir noch? Zehn? Ja, so Low? ungefähr. Grob. Ja, ungefähr. Ja. Okay, also wer äh, ich versuche das jetzt so schnell wie möglich alles zurechtzumachen, äh, unser, unser Gespräch und möglichst noch, bevor das Crowdfunding <lacht> ausläuft, äh, auch online zu stellen. Deswegen auch jetzt die Aufforderung, wer Interesse hat und wer unterstützen möchte, der möge das bitte tun. Die Adresse werde ich auch nochmal in die Kapitel mit einbinden, also den Link. Und ja, dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass das eine feine Sache wird. Gibt es ein Zeitfenster? Wisst ihr schon, wann es dann bei euch mit der Plattform losgeht?
0: Nee, noch nicht wirklich. Also es dauert ja immer noch so ein Crowdfunding-Projekt, bis das Geld dann freigeschaltet wird. Ähm, Dann können wir erst die Programmierer bezahlen. Ja. Also, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
2: Aber in 2016 schon,
3: oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Gut, gut, das ist beruhigend. Ja. Okay. Ja. okay. Und auch, ich meine, auch wenn wir jetzt über das, über das Ziel von 3000 Euro schon ein bisschen hinaus sind, ähm, jede weitere Unterstützung ist wirklich sehr gern gesehen, weil äh, mit diesen 3000 Euro können wir also eine, eine wirklich eine Basisform von dem, ja, was, wir, klar. was wir geplant haben, umsetzen mit jedem, mit jedem weiteren Euro. Wird das, wird das besser und können mehr Funktionen eingebunden Gut. werden? Das ist, das ist dass, dass du das An Ideen mangelt ja. es wirklich und nicht. Es hängt halt davon ab, wie viel Budget wir haben, was wir alles an
0: Funktionen dann noch also einbauen können. Ich, ich also, ja, würde ja. auch
2: denken, dass die 3000 Euro, die ihr da angesetzt habt, schon sehr niedrig angesetzt sind. Also, ich ja. meine, für den Programmieraufwand, den man hat und äh, wirklich den, äh, ja, dieses ganze Mindfucking, was man da betreibt, das ist ja wirklich extrem zeitaufwendig. Und da werden ziemlich viele Leute zu tun haben, klar, das kostet alles äh, sicher auch deutlich mehr als 3.000. Also deswegen genau, wer möchte und wer kann, der soll bitte unterstützen, dass wir da was was Schönes äh, haben, was uns allen irgendwie weiterhilft. Denn ich glaube, so eine Plattform in der Art und Weise ist, glaube ich, noch nicht da und braucht, sowas brauchen wir. also ich nicht nur in Sachsen, ich glaube, das bezieht sich auf viele andere. Das wird sich das eigentlich jetzt nur auf Sachsen beschränken oder wollt ihr das ausweiten?
3: Zunächst auf jeden Fall erstmal mal Sachsen. Das Klar, ist erst weil mal Sachsen ein, ist tief bauen, ja, ein, ein großes Projekt. Also wie gesagt, wir haben in, in, in einer Woche gibt es hier 20 bis 30 Veranstaltungen. Hm. Das ist schon wirklich schwierig, das, das abzudecken. Und ja. mehr können wir uns, glaube ich, auch erstmal nicht nicht aufbürden. Okay. Auch da nochmal, wenn da vielleicht wenn jemand... Lust hat, irgendwie das nicht unbedingt finanziell zu unterstützen. Aber ja. zum Beispiel als, als Twitterer sind wir da natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ja. Vor allem auch im Raum, äh, der nicht unbedingt Dresden ist. Mm-hmm. Sondern auch mm-hmm. ja Gerne auch Programmierer. Oder auch Programmierer zum okay, Beispiel. Okay, also hiermit
2: Aufruf: <lacht> Wer Programmierer ist, Webdesigner, der möge sich bitte an das Straßengezwitscher wenden <lacht> oder nötigenfalls auch an mich und ich leite es weiter, wie auch immer, in irgendeiner Art und Weise. Dasselbe gilt für Leute, die auf die Straße gehen, die solche Veranstaltungen beobachten und äh, von dort aus auch berichten können. Ähm, vielleicht eher in dem ländlichen Raum, vermute ich mal Beispiel, so. Beispiel, genau. Lausitz, Bautzen, keine Ahnung, all das, was, ja okay, sehr schön. Ihr steht doch jetzt nicht hauptberuflich auf der Straße und verdient damit euer Geld, sondern das ist ja eine Herzensangelegenheit. Und wie macht man das, das irgendwie neben seiner beruflichen Tätigkeit, neben seinem Studium und so weiter und so fort, äh, hier zu kriegen, so.
0: Ja, äh, leicht ist es nicht. schön und,
2: gut, Danke. Äh,
0: <lacht> ja, viele unserer Hobbys sind in dem Jahr, glaube ich, echt zu kurz gekommen. Ja.
3: Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich weiß nicht, ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht hier in, in Dresden sein und mich nicht irgendwie mit der, mit der Stimmung und dem Klima und der Veränderung des Klimas auseinandersetzen. Irgendwie hm. dafür. Ich weiß nicht, dafür ist mir das Umfeld, in dem ich lebe, irgendwie viel zu wichtig. Ja, ja, ja. Und dadurch ist das, das ist ein krasser Zwiespalt, muss man wirklich sagen. Ähm, weil man, man wendet sehr viel Zeit und Energie natürlich auf. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, das nicht zu machen, hm. Aber es, es schränkt natürlich woanders ein. Es schränkt vielleicht im Studium ein, irgendwie vielleicht nochmal was anderes zu lesen, dort den Horizont vielleicht doch nochmal ein bisschen zu hast, so hast
2: du denn jetzt deinen Doktor in der Tasche, oder nicht? <lacht> <lacht> das ist noch also du musst noch eine Weile studieren? Naja, noch okay. eine Weile studieren. Ich bin noch ein bisschen hier
3: in Dresden.
2: Gut, gut, gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Alexey?
0: Na, ich bin jetzt in Berlin.
2: Die Stadt Bergida-Stadt.
0: Genau. In <lacht> <lacht> Berliner werden noch keine regionale Account aufgebaut, von daher. Also kümmere ich mich von Berlin aus ein bisschen um organisatorische Sachen. Das Crowdfunding habe ich so ein bisschen an die Hand genommen. Ja. Ja.
2: Okay, okay. Und du, das ist sozusagen dein Startpunkt, wenn es irgendwas gibt in der Nähe, sozusagen. Im pom und so gibt es ja auch viel. Ne? Das ist, glaube ich, unterbesetzt, oder? Mac-Pom. Das ja, Ist ein ja. weites Land, menschenleer.
3: Wie gesagt, der Fokus bei uns ist erstmal erst Sachsen. Ja, ja,
2: ähm Ach, stimmt, richtig. Ich denke schon zu weit. <lacht> ja, ja, okay, okay. okay. Äh, wir ja, wir Irgendwann wird das, das, genau. <lacht> ja, okay, gut. Ja. Mir fallen unglaublich viele Sachen ein. Ich will euch aber nicht, nicht allzu viel eure Zeit rauben. Bin sehr froh, dass ihr die Zeit gefunden habt und, und äh, mit mir hier sitzt. Ich denke, ich entlasse euch jetzt in den ja, einigermaßen sonnigen Sonntag. Und hoffe, dass ihr weiter dran bleibt und äh, euch, ja, lasst euch nicht äh, unterkriegen. Also, um, um auf, den, auf um einen letzten Kommentar äh, unter einer der letzten Folgen eines Zuhörers zu reagieren. Wir jammern nochmal richtig ordentlich über, über die Brauen und die Rechten und so. weil, hm. Genau. Nee, machen wir natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Also, Paradebeispiel, Alexei und Johannes was man tun kann gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also wer mitmachen will, der möge sich anschließen und melden. Und dann werden wir das hoffentlich über kurz oder lang ein wenig mildern und abmildern können hier in Sachsen.
3: Das auf jeden, oder dass es zumindest erstmal Thema wird und wirklich Richtig. in größeren Kreisen thematisiert wird. Genau. Okay, bleibt uns erhalten und bleibt dran. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Hier haben ja gar keine Kultur. Meine Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
1: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder ein trauriger Niemand, der Bauchspart und wienert Der bastelt gern Zäune, meckert und nur Falafel, die deutsch sind Verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen im Ernst Du bist stolz, Deutscher zu sein Teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt Ultra, der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feier extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch Ey, kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss. Alter, Deutschland Ja, dieser Schuss war gezielt Schwer zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel. Der Applaus ist dir sicher. Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für den Notor. Prima. Gibt diesem Mann ein Verdienstkreuz Nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft Blast die Fanfare Ein echter Germane Ist hier geboren und hat Ohren und Nase er ist kein Nazi oder so Er ist nur gegen Afrikaner Und für Fladenbrotverbot Und so und gegen Islam Und Bananen, Afghanen Und Jugoslawen und Raben Weil die schwarz sind Und den Eichhörnchen Die Arbeit wegnehmen Das ist der Abendland, wo hol mal die Fahne ran, Schnuckay hey. Für das Land von Fatih und Motay Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer yeah. Das ist der Abendland, wo hol mal die Fahne ran, Schnuckay hey. Zeig mal die germanischen So und dein Gewehr Mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt yeah.
3: Wie die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm.
2: Das sind Schmarotzer sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, Speck, Speck,
0: Speck, 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 Speck.